0: 本节目是由喜马拉雅和 PM Cafe 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章是来自曲凯的《二零一七年投资投什么，创业创什么呢》。先来看一下几个二零一六年比较有趣的数字：一、人民币汇率与比特币。比特币的价格呢，在过去的一年里上涨了近一倍，其中交易绝大数发生在中国。如果你对比人民币汇率的话，就会发现比特币的走势与美元对人民币的汇率走势基本是一致的。比特币现在已经从去中心化的自由货币的象征，变成了国人资产保值的方式。如果人民币汇率继续下行，比特币的价格在2017年很有可能再创历史新高。二，人工智能与英伟达。英伟达生产的 CPU 是一切人工智能产品的底层基础，在过去一年里呢，其股价上涨了三倍。人工智能的概念有多火，英伟达的股票就有多火。三，共享单车与中路股份。中路股份呢是上海永久自行车的控股方，其投资的优拜单车十二月宣布，明年首批投放的七万辆自行车全部由中路供给。受共享单车的概念影响，中路的股价六天上涨了百分之四十。所以你看，不管是宏观经济、虚拟货币，还是一二级市场，都有一种奇妙的方式联动着。而我越来越发现，在一级市场被炒火的概念，反而在二级市场更容易赚到钱。等二级市场上的钱效应过去了几个周到几个月，这个概念在一级市场很有可能也就过去了。真正成功的一级市场项目，还是要自己能带动的风口，而不是等风口出来以后再去追的。那么，让我们转折非常生硬且不自然的再说回一级市场。在我的理解中， 2 0 1 6年是移动互联网平台机遇的瓶颈期。如大家所讲的，基本上半年是直播平台，下半年是共享单车。在之后呢，没有人知道还有什么平台机遇可以投。其他领域，诸如 AI、消费升级、金融等，也还没有过于亮眼的新公司跑出来。当一个新的硬件平台出现之后呢，最大的机遇就是扎根于其上的平台级应用，比如说 Facebook。比如说微信，其次呢是各类主应用，也算是交易平台，比如说美团或者是滴滴等。最后呢是各种垂直的细分领域。在我看来，二零一七年呢我们已经到了垂直细分领域的阶段，早期的平台型投资已经非常少了。所以，二零一七年早期的一级市场该投什么呢？我按照上文的思路来抛砖引玉一下。首先，如果可能的话，当然还是要留意大的平台级的机遇，比如对于社交这个事情，我看了很多年，经历了绝望期之后，江二反而觉得可能又有机会。一些基于视频的创新玩法，比如说基于数据和 AI 的更多匹配玩法等，都是新的机遇。比如美国现在呢有一款叫做 House Party 的产品，做一度二度的关系的视频群聊应用，类似的方向呢，我觉得国内应该也会有机会。但是不可否认的是，大多数领域的平台呢已经跑出来了，要么是已经是一家独大，比如说滴滴；要么是还是在巨头相争，比如说美团、饿了么、百度外卖；比如说京东、淘宝；比如说 YouTube 爱奇艺、e, so、搜狐、腾讯等等等等。那么平台搭好的下一步就是为平台输送内容。对于微信来讲，公号是内容；对于爱奇艺来讲，剧是内容；对于熊猫 TV 来讲，主播是内容，对于京东来讲，消费品是内容；对于小米来讲，智能家居是内容。所以，平台之后就是要投这个广义上的内容。而投内容，我觉得也有两种模式，一种是单纯的投某一个独立的内容，比如说某消费品牌或者是餐饮品牌等等；还有就是一种居中间层，也就是经纪人的概念。对于经纪人来说，一边是几个大的平台，另一边是大量或者是或大或小的内容供给方，而经纪人呢，可以在中间集合一些优质的内容来一家独大和平台对话。当然，最肤浅的经纪人可能只具备牵线的能力，稍微深层一些会具备批量创造或者是运营头部内容的能力。比如，对于直播平台来说，就是网红制造；对于消费品市场来说，可能就会涉及到供应链的服务能力等等。而且，平台本身的壁垒越低，多个平台的竞争就会越激烈，头部内容的话语权呢就会越高。如果一个公司能够具备垄断头部内容的能力，也就具备了和平台博弈的能力，也就越具有投资价值。比如，直播平台主播的天价转会就给主播经纪公司带来了很好的机会，而芒果 TV 就完全因为有了头部内容而在创造了一个平台的最好的极端案例。最后，对于创业与投资来说，我现在认为呢，一要大成，必须能够适应大势，最好掌握增量和红利；二，实打实的创造价值，满足需求才会有意义，而需求不会被创造，只会被重塑；三。壁垒、稀缺资源、核心竞争力等等，此本质呢，都是一回事，也是必须想清楚、讲明白的。最重要的事有了这件事呢，创造了价值才会更加的持久有意义。技术是最难却能带来最大收益的壁垒，网络效应是最性感的壁垒，规模效应是最累、最身不由己的壁垒 ，IP 呢是最需要假以时日的壁垒，渠道是最容易被忽视的壁垒。数据是最新类的网络效应的壁垒，人本身是最难以名状的壁垒，其他大多数是自欺欺人的壁垒。四，对人的要求必须在一个高标准之上，不能将就。五，永远有运气好到可以不讲道理的人，这并不能影响这道理的本身的正确性，也不能因此废弃正在坚持的道理。